0: Olá, querido e querida. Hoje é 20 de janeiro de 2023, uma sexta-feira, e para fecharmos a nossa semana temos os textos de Ezequiel 28, 25 até o 29, 21, Provérbios 11 e Atos 13, do 1 ao 25. A pergunta de hoje é: você valoriza o Antigo Testamento? Nós sempre falamos muito da Bíblia como um todo. Mas eu queria saber se você valoriza o Antigo ou o Primeiro Testamento. O Devocional de hoje me fez pensar na importância do Primeiro Testamento, também chamado de Velho Testamento, para as nossas vidas. Em Atos 13, temos a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E nessa viagem, podemos ver como Deus age conduzindo todas as ações. Em Atos, os irmãos estavam reunidos na primeira congregação formada logo após a dispersão dos discípulos. Lembra? Eles saíram né, dispersos pela perseguição. E o Espírito Santo se manifesta orientando. Diz lá em Atos 13, né, nosso texto hoje no verso 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou. Separai-me agora, Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, eles impuseram as mãos e os enviaram. Então, percebe-se claramente que o Espírito Santo pôde falar, porque estavam todos adorando e jejuando. Né? Diz que enquanto serviam, adoravam e jejuavam, o Espírito Santo falou. É, a gente tem falado sobre isso também constantemente, porque quando estudamos a palavra fica cada vez mais claro que sem esses atributos, né, o serviço, a adoração, o jejum, a palavra, não há manifestação do poder de Deus. A imposição de mãos torna-se ainda fundamental para a liberação ministerial, para uma determinada obra. É preciso que haja ordenação e submissão a uma liderança, para a legalidade de uma ação. Então, para agirmos segundo a vontade de Deus, muitas vezes temos que sair do nosso lugar comum, daquilo que é confortável para nós, como foi com Paulo e Barnabé. Né? O Espírito falou, olha, separo, Tem uma missão para eles, era uma missão diferente daquilo que todo mundo estava fazendo. Né? Então, eles tinham que sair da posição de conforto e ir para um outro lugar. Deus nos chama para o movimento, para a ação e não para ficarmos estacionados em nossas mesmices. Ao ouvirmos as orientações do Espírito Santo, devemos agir em consonância com o que foi falado aos nossos ouvidos. Né? Ainda que tenha sido um profeta falando ao seu coração, falando para você, o Senhor vai confirmar o seu coração também. A escolha estará sempre em nós. Então, a gente tem que entender que somos nós que decidimos. Então, ainda que alguém tenha uma palavra, uma profecia, você que vai tomar a decisão, não é o profeta, né? Você que vai ter que buscar do Senhor e decidir por você mesmo, até para depois, você, se a decisão for equivocada, você não culpar a outra pessoa, né? Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. A escolha, então, está sempre em nós. E as consequências das atitudes impensadas ou mal colocadas Também. Mas mesmo em meio às consequências, o nosso Deus não nos abandona, irmãos Ele conhece o nosso coração né? Talvez a gente tome, é, é possível que nós tomemos decisões erradas Mas o Senhor, Ele vai estar conosco, né? A gente vai ter que passar por aquelas consequências E o Senhor vai nos ajudar né? Que a gente seja digno diante do Senhor, né? Seja achado digno diante dEle através do sangue de Jesus Cristo o Salmo 34 diz, Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Então, a gente deseja isso, né? Buscar uma vida com o Senhor. E quando nós queremos isso, se implica em viver pela palavra dEle. Se a gente for lembrar... Em 1 Coríntios 10, Paulo vai fazer uma argumentação é, e ele usa o episódio lá do deserto. Diz lá em 1 Coríntios 10, verso 2, Paulo fala assim, Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E ele vai detalhando diversos eventos que aconteceram na época do deserto. E Paulo diz assim, esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobissemos o que é ruim, como eles fizeram. Então, como a gente está lendo o Êxodo, né? então é importante a gente entender. Paulo vai falando, olha, a gente precisa aprender né? tudo o que acontece na Bíblia para que a gente não seja como aquele povo. Aí ele cita várias coisas, olha, ele cita Números 11,4. 4 depois números 11, 34, depois números 25, de 1 a 9, depois números 21, de 5 a 6, depois números 17, de 6 a 15, depois Êxodo 12, só no, em 1 Coríntios 10. E Paulo fala, não vos torneis idólatras, como algum, alguns deles foram, conforme está escrito, que o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Paulo fala também, não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil. Sudo ele está lembrando das histórias que estão lá no Antigo Testamento. Ele fala assim, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas serpentes. Ele fala também, e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Então, eu fiquei pensando, né, lendo Paulo falando dessa maneira, com tanta propriedade do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Né, e me veio esse pensamento, como é que tem gente que acha que o Novo Testamento é mais importante que o Velho? Ambos são igualmente fundamentais para nós. A Bíblia é um livro só, pesa ainda o fato de que o Novo Testamento cita muitas e muitas vezes o Velho. Então, no meu entender, o Velho Testamento é a base para uma compreensão maior do Novo Testamento. Sem o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, o seu entendimento de toda a obra redentora de Jesus fica prejudicado. Então, para entender Jesus, eu preciso entender do Antigo Testamento. Que coisa, né? Então, muitos falam, ah, mas eu só quero saber de Jesus. Mas Jesus aparece na Bíblia inteira. Então, veja bem, daqui a pouco veremos né? lá em Êxodo, nós lemos ontem em Êxodo 9, né, se eu não me engano. Então, daqui a pouco a gente vai ver o povo saindo do Egito rumo à Terra Prometida. E eles passaram pela desobediência deles muito tempo no deserto. E mesmo no deserto, Jesus estava lá. Paulo fala isso nesse texto que eu estou mencionando, de 1 Coríntios 10, no verso 13. Ele diz assim, Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Então, ele está falando do povo no deserto, que eles comeram e beberam de alimento e de bebida espirituais. Eles tinham a sede saciada pela rocha espiritual que usa, acompanhava essa rocha, era Cristo então Cristo acompanhava o povo no deserto gente, então quando eu estou lendo a história do povo do deserto, se eu começar a prestar atenção nos detalhes, eu vou descobrir Jesus eu fiz uma pesquisa, eu descobri que o livro mais citado do Velho Testamento é Salmos e depois Isaías Apocalipse é o livro que mais contém citações do Antigo Testamento não é interessante isso? Então, para eu entender o final dos tempos, eu tenho como base o princípio de todas as coisas. Tudo se fecha como se fosse um círculo. Então, se você puser o seu dedo numa parte do círculo, e falar, aqui começa Gênesis, você rodar o círculo inteiro, você vai chegar onde o seu dedo marcou primeiro, que seria Apocalipse. Então, eles estão colados. Essa analogia é interessante. Em Apocalipse, olha só o que é citado em Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Segundo Samuel, Segunda Reis, Primeiro Crônicas, Neemias, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Sofonias, Zacarias Malaquias, tudo isso é em Apocalipse. Não dá para prever o futuro né? sem entender o passado. Essa é a mensagem que fica para mim. Né? Não dá para eu pensar no futuro sem compreender o passado. Por isso, toda vez que você lê na Bíblia, segundo as escrituras, ou conforme o que estava escrito, ou isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, todas essas frases estão se referindo aos escritos do Velho Testamento. Concorda que se fosse velho mesmo... Mateus, Marcos, João, Lucas, Pedro, é, Paulo, Tiago e Judas, não iriam citar? Mas não está não tá velho nada, está cheio de vida, Jesus está lá. É, Paulo diz assim no verso 11 de 1 Coríntios 10, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Então, queridos, ler o Velho Testamento nos dá exemplo e nos adverte sobre os assuntos da nossa vida hoje. Por isso, não despreze, né? não menospreze parte alguma da palavra. O nosso devocional é construído para caminharmos por toda a Bíblia. Não entenderíamos a graça se não fosse pela lei. Há uma parte dos nossos estudos que sempre se repete, que é o Pentateuco. Todo ano. Todo ano nós lemos os cinco primeiros livros da Bíblia e todos os demais. Só que às vezes todos os demais demora mais de um ano para ler. Mas certinho, os cinco primeiros livros a gente lê com muita atenção. E por que fazemos assim? Porque eles são a base de toda a Bíblia. É só lembrar como toda a formação dos oráculos de Deus, como é dito lá em Romanos 3, no verso 1, que são os judeus, tinham como base o estudo diário do Pentateuco. Então, Lucas 24, 25 diz, Então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a voz. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito Constava em todas as escrituras. Essas são palavras de Jesus, então eu acho que Jesus também pensava assim, né, a respeito do Antigo Testamento. Que hoje o seu coração fique cheio de vontade, de amor, de desejo pela palavra, e que o Senhor te encha nessa sexta-feira, seu coração possa encontrar descanso no Senhor, e que ele seja o seu refúgio e a sua fortaleza, essa é a minha oração hoje, Senhor eu te peço, restaura as nossas forças hoje, faz no Senhor como a tua palavra diz das torrentes do Neguebe, onde era uma terra seca de repente, se enche de água, água abundante, fluindo, assim também seja conosco Pai, em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor, e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.